0: Estudando o Evangelho.
1: Olá, amigos, muito boa noite a todas e a todas aqui do canal Espiritismo Mediunidade, desse projeto maravilhoso. E hoje nós estamos estreando um novo programa. Esse programa vai estudar o Evangelho. E com uma pessoa muito querida, uma profunda estudiosa no assunto. Quem vai trazer hoje? todo o conteúdo e quem está coordenando esse trabalho é a Eusa Mizano. A Eusa ela é expositora espírita, ela é integrante do NEP Bittencourt Sampaio e da AleSE, Academia de Letras do Estado de Sergipe. Seja muito bem-vinda, Elza, esse espaço é todo seu.
0: Olá Regina, muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos queridos amigos, companheiros aqui do Espiritismo e Mediunidade, esse canal que produz né, tanto conteúdo e agora estudando o evangelho, gente, de uma forma diferente, né Regina? A Regina Isso mesmo. Ela, a Regina ela quis trazer para nós né, o evangelho Jesus Redivivo ali pertinho para estar ao nosso lado, então a gente vai buscar um pouquinho das parábolas de Jesus, das curas, dos discursos de Jesus, né? Ah, é, que ele aponta nos evangelhos, onde ah, nós vamos buscar, é, é, focar essa atenção, buscar esse entendimento para nossa vida, contextualizando a luz da época do Cristo, porque o evangelho fala por si só, não é, Regina? A geografia Sim. do evangelho, com quem Jesus conversava, se estava chovendo, se estava sol, se estava no monte, se estava no vale tudo isso tem uma, uma conotação de interpretação espiritual, porque tem muita metáfora, gente, no Evangelho. Então, nós precisamos, através do Espiritismo, como nos diz a Regina, com essa chave, a gente vai decodificando essas passagens e trazendo para a nossa vida, porque Jesus ele, ele fala para o Espírito imortal, não é, Regina? E que Isso abertura mesmo. linda é essa? Ah, eu tenho que... Não tem jeito, gente. Eu tenho que dizer que eu fiquei muito emocionada aqui, realmente, quando a Regina... Apresentou que foi uma surpresa para mim
1: também, né, Regina? Isso eu tentei mostrar para ela ontem, mas não consegui diminuir o tamanho do arquivo, não deu certo. Mas antes de começar, além de agradecer você, internauta, que está sempre ao nosso lado, eu queria também agradecer aos nossos parceiros de transmissão. Então, também eu queria, antes de passar a palavra para a agradecer a Deus pela oportunidade. A Janu, o nosso Mestre amigo de todas as horas Para que os nossos coordenadores também Os nossos mentores Possam iluminar a Eusa E que a gente possa ter uma live Uma ótima live De muito conhecimento é, Sobre a vida de Jesus Então vou passar a palavra a Eusa Vou sumir da tela E depois eu volto É com você, amiga
0: oh, Regina, muito obrigada mais uma vez A você ao Chico Leite, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui, né, o Chico foi o responsável aqui por me apresentar a Regina e a gente já fica apaixonado por esse sorriso largo que ela tem, que é tão acolhedor, por essa simpatia que ela é. Então, muito obrigada, é mais um desafio para nós, né, e uma alegria muito grande poder se vir ao Mestre Jesus ao lado de vocês. E eu já tô vendo aqui no chat, gente, tantos amigos queridos, mas eu queria falar, ó, especialmente aqui dessa amiga de um coração, que é a Marlene Rosa. A Marlene já nos acompanha aqui há um tempinho, né? A Marlene estuda conosco aqui no NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, Bitecu Sampaio. Eu estou aqui, gente, na cidade de Aracaju, né, Sergipe, aqui no nosso Nordeste, levando para vocês aqui esse calor gostoso do Nordeste. Espero que vocês gostem desse novo projeto. É um projeto desafiador mas que nunca foi tão importante para nós falarmos do Evangelho. Nunca foi tão importante para nós, no momento do país, do mundo em transição, trazer um pouco do Cristo redivivo para os nossos corações. Vamos lá, gente? Então vamos lá. Quero que vocês me ajudem aqui também, porque a gente vai ter depois um momento interativo. Vamos falar aqui um pouquinho dessa passagem, tá? Como a Regina disse, nós estamos fazendo um teste nesse horário para ver se todos se adaptam né, a esse horário das 18 horas, o horário especial, né, gente? o horário é dos nossos irmãos católicos fazem o Ângelo, então a gente sabe que há toda uma vibração, então como é importante a gente é, vibrar também né, todos aqui conjuntamente nesse momento. Então sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar essa passagem que é muito bela, mas que é preciso que a gente faça uma contextualização um pouquinho porque quando Jesus vai falar é, dessa passagem... Jesus está com os discípulos e com a multidão. Né, de um lado do lago de Genezaré. Era um lago... Mas vocês vão ouvir aqui a gente falar um pouquinho sobre o mar de e É a mesma coisa. A extensão do lago né, faz com que muitas vezes pareça ser um mar. Né, de, tamanha a sua extensão. Então, é, eles estavam ali de um lado do, do lago de Genezaré... E Jesus conclama a multidão a passar para o outro lado, para a outra margem do lago. Então, veja, o evangelista Mateus, ele nos diz que ali existem turbas. Ué, mas a multidão, Elsa? Multidão, são várias pessoas? Por que, que usa turbas, multidões no plural? A gente já comentou isso um pouco, né, naquelas oportunidades em que tivemos de conversar com os nossos amigos de que a multidão, ela vem no plural, turbas, ela vem no plural, porque Jesus ali quer imprimir o significado do sentimento de cada um que compõe aquela multidão. Porque são muitas pessoas, mas com sentimentos diversos. Alguns estavam ali porque queriam verdadeiramente receber as lições de Jesus. Queriam que o Evangelho pudesse fortalecer... Uh, o seu coração, deixar o, seu, o solo do coração permeável para receber aquelas sementes maravilhosas do Evangelho. Outros estavam ali simplesmente para serem curados, outros eram detratores do Evangelho, estavam ali para criticar. Na medida em que Jesus falava, eles criticavam. Então, por isso está turbas, né? Ou seja, são sentimentos variados em meio à multidão. E Jesus não importa, gente. Não importa se quem está ali está com ânimo, está com a disposição de ouvir Jesus, de frutificar-se, né? de, na verdade, gerar esse sentimento de amorosidade, ou é simplesmente detrator, ou está ali para criticar, ou porque não gosta do Cristo, da lição de Jesus. Assim na nossa vida também acontece, né, meus amigos? Às vezes tem pessoas que não gostam da nossa fala, ou porque, na verdade, não criaram empatia por nós, e aí pode ser por múltiplas condições, até mesmo por experiências anteriores vividas em outras encarnações, mas também tem aqueles com quem nós nutrimos uma empatia imediata e o outro por nós também. Mas Jesus aqui diz, ó, oh, não importa. Jesus conclama a todos a atravessar de um lado a outro, do Lago de Genesaré. Será que nós estamos fazendo isso, meus amigos? Será que nós já somos capazes, de compreender ainda aquele que está na nossa multidão e que muitas vezes representa na nossa multidão íntima alguém com quem é difícil amar, com quem é custoso, né? parece que entra na fila várias vezes né? para pedir para não ser amado, porque nutre por nós é, algumas expectativas altas demais a nosso respeito e acaba frustrando-se e, com isso, acaba estando ali como o verdadeiro opositor daquilo que a gente fala, daquilo que a gente diz. Existe isso, né? Então, muitas vezes, a gente chama assim dos inimigos gratuitos. Eu, particularmente, não gosto de chamar assim, eu gosto de chamar de anjos despertadores, né? Porque esses são os que mais nos despertam. Mas Jesus aqui conclama a todos. Embora a multidão tenha entre si, também, é, é, com, com, no meio da multidão, detratores, aqueles que estejam ali para Simplesmente criticar a fala do Cristo, né? essa fala de amor, de igualdade, de fraternidade. Mesmo assim, Jesus conclama para atravessar de um lado a outro do lago de Genesaré. E ora, lógico que Jesus está prometendo aí, na verdade, ele está conclamando né? a um movimento físico. Sair de um lado, entrar no barquinho e sair de um lado a outro do lago de Genesaré. Entretanto, vamos fazer, vamos cavar um pouquinho mais comigo aqui, pessoal? Quando Jesus pede que nós passemos de um lado a outro do lado, ele está nos conclamando a uma conversão. Ele está conclamando para que a gente entre no barco, para que a gente atravesse o lago, para que a gente coloque o nosso barco no mar e a partir daí vá de um lado a outro, de uma margem a outra no sistema de conversão. Emmanuel vai nos ajudar nessa interpretação. Ele vai dizer para nós que nós somos o barco e o mar é a vida, porque a água tem a característica no evangelho... A gente vai ver aqui em vários estudos... Né, de concretude... Né, de mergulho... Nós mergulhamos no líquido amniótico... Né, quando estamos no processo reencarnatório... Então... Entrar no mar... Botar o nosso barco no mar... É viver... É reencarnar... E a gente pode ter várias reencarnações dentro de uma reencarnação... Então somente... Não é, meus amigos... Apenas fazendo esse compromisso com Jesus... De passar de uma margem a outra... Desse lago de Genezaré. É isso que Jesus está conclamando. Que a gente tenha força. Que a gente tenha boa vontade sincera. Para que nós possamos colocar o barco da nossa vida no mar. Atravessando do lago, de uma margem. Onde nós nos encontramos na superficialidade. Na horizontalidade. Para que passemos para outra margem. Onde vamos estar verticalizados em contato com Jesus. Colocando as questões preponderantes, as questões imperecíveis de ordem espiritual à frente. Então, é disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo assim para a gente, ó, vamos atravessar de um lado a outro do, do lago de Genezaré. Vamos pegar no um barquinho, botar no lago, atravessar de uma margem a outra. Mas espiritualmente ele está dizendo, vai lá, projeta a sua vida de forma diferente, converte, né? Fai, vai, sai da materialidade, verticaliza-se, fica em pé, de pé, sobre os seus próprios sentimentos, uniformizados e equalizados, para que as questões espirituais sejam preponderantes em tua vida. É isso que Jesus está falando para aquela multidão. E não importa, ele não está falando somente para aqueles que gostam dele, que querem ouvir a palavra dele. Ele está falando para todos, porque Jesus não segmenta, Jesus não faz diferença, Jesus não pinça não escolhe, muito pelo contrário, ele agrega, ele conclama. E aí, o que acontece? É uma situação diferente, que aqui eu queria trabalhar com vocês. Quando Jesus faz esse chamado, né? e o evangelista Mateus diz que ele entra no barco. E quem entra no barco com ele? Veja, está falando para uma multidão, lembra? Mas quem entra no barco com ele só são os discípulos. A multidão não entra. Ou seja, nem todos aqueles que estão ali ouvindo o discurso de Jesus conseguem compreender, conseguem apreender com os sentimentos purificados e não entra no barco onde Jesus está, apenas os seus discípulos. E aqui uma dica importante na interpretação do nosso Evangelho, porque quem nos diz isso também, Feitor Emmanuel, há uma diferença entre multidão e discipulado, como também entre discipulado e apóstolo. A gente vai ver isso muito bonito lá no Fonte Viva, né? Fonte Viva Emmanuel tem dois capítulos que ele fala sobre discipulado e o apostolado. E a multidão, gente, é aquela que representa ainda uma ausência de compromisso real com Jesus. A multidão, ela chora, ela se emociona. Olha, quando a Regina passou a vinheta aqui, gente, eu quase choro, né? Me emocionei ali. Então, muito bonita, que sensibilidade que ela colocou ali e tal, mas eu posso não querer ter nenhum tipo de compromisso com aquilo ali. Eu vejo, me emociono e passo, né? Isso é multidão. Mas o discípulo é diferente. O discípulo, ele já tem um compromisso com essa realidade. O discípulo do Evangelho, discípulo de Jesus. Ele já tem uma liga. Ele já sabe que todo o processo de comprometimento dele passa pela sua responsabilidade. Não, é? não pelo remorso, não é? pelo choro, pela tristeza. Pelo contrário. Mas por sua responsabilidade no ato ativo de corrigir os seus erros. A gente não culpa ninguém. Não é? O espírita não culpa ninguém. O cristão não culpa quem está fora. O cristão se responsabiliza pelos seus atos. Então, por isso, somente discípulo entra no barco com Jesus. Os rabinos da época de Jesus tinha uma frase muito bonita. Ele dizia assim: ó, "Os seus discípulos, os discípulos devem andar tão próximos dos seus mestres, a ponto da poeira das sandálias do mestre cobrir o corpo do, do discípulo. Tamanha aproximação que eles devem manter." Então, olha como é bonito, né? Espiritualmente falando, gente não precisa nem explicar, né? É como a gente deve andar com Jesus, né? Alinhado, alinhado a essa lei de amor. Então, nesse segmento, a gente vai observar, né? Que é, Jesus entra no barco e ele entra primeiro nesse barco, né? E depois só os discípulos é que vão seguindo. A multidão fica, né? E Jesus vai senta lá no fundo do barco, no que a gente chama da popa, né? Fica lá sentadinho, os discípulos entram, o barco sai para outra margem, e aí, gente, cai uma grande tempestade, mas uma tempestade enorme, e uma onda absurda, quase que tenta virar o barco. Quando os discípulos veem aquilo, eles ficam ansiosos, inquietos. Jesus dorme no fundo do barco. Os discípulos se aproximam de Jesus. Olha como é que o evangelista fala. Os discípulos se aproximam de Jesus, desperta Jesus, Jesus verticaliza-se, levanta e acalma. Pergunta primeiro, por que vocês estão inquietos, homens de pouca fé? Né? E aí acalma a tempestade. E todos ficam maravilhados e se é perguntar ué, mas que homem é esse que até os ventos obedecem, né? As interpérias climáticas obedecem a ele? Então, aqui, gente, tem um conteúdo espiritual profundo para nós. Profundo, né? Primeiro, quem nós somos? Quem nós somos? Somos multidões? Somos discípulos? né? Aonde nós estamos no caminho de Damasco? Estamos muito à frente ainda de chegar nas portas de Damasco para esse encontro com Jesus? Já estamos às portas? Já passamos das portas de Damasco aonde nós estamos? Quem somos nós? Essa pergunta a gente deve fazer, gente, sempre a nós mesmos. Como nos disse Santo Agostinho, né? Na identificação dos nossos sentimentos. Na praia, no lugar calmo, como na Parábola das Redes, né? A gente vai lá e faz essa pergunta todos os dias. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode dizer assim, não, mas eu já sou discípulo. Mas às vezes a gente tem sentimento de multidão. Não é verdade? Então, veja, e não tem problema. Está né? tudo certo. Estamos num mundo de transição. Estamos atravessando o lago de Genezaré, Estamos tentando fazer essa conversão de uma margem à outra ainda, gente. Não chegamos na outra ponta. Isso fica muito claro quando no livro Boa Nova Humberto de Campos vai falar sobre a negação de Pedro. Né? Ele vai dizer que Pedro... Após negar Jesus, ele diz de uma forma muito bonita, Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer que o coração de Pedro esfria, né? e ele se mistura no pátio com a multidão. Primeiro ele seguia Jesus de longe, ele e João. Né? E após negar Jesus, o coração dele esfria, e ele se mistura no pátio com a multidão. Ou seja, o sentimento de Pedro já era de discípulo. Jesus dormia na casinha de Simão Pedro e Cafanão 24 horas, 3 anos com Jesus. Não tinha como não ser discípulo, né? Mas, mesmo assim, o coração dele momentaneamente esfriou e ele foi passou a ter sentimento de multidão. Vê como é bonito quando a gente pega, olha, uma coisa a gente fazer a leitura do texto. Despretenciosamente, como se estivéssemos ali lendo um romance ou um making off do evangelho, outra coisa é estudarmos o texto, extraindo as preciosidades. Então é isso que a gente vai ver aqui, pessoal, tá? É isso que a gente vai começar aqui, né? Todas as quintas-feiras, né? Não sabemos ainda o horário, não sabemos se vai ficar nas quintas-feiras, vai depender de vocês aí, né? Do que a gente vai conseguir formatar com vocês juntinhos aqui. Bom, então vamos lá. Que somos. Multidão ou discipulado? Entramos no barco com Jesus? Então, se dissemos assim, não, eu já me responsabilizo. Eu já compreendo que não existe ninguém fora de mim que vá poder ser responsável e a quem eu vou apontar como responsável pelos meus vícios, pelos meus erros, pelas minhas quedas. Eu sou responsável por isso. Então, eu devo levantar-me, verticalizar-me e a partir daí sair de uma margem à outra com Jesus. Isso é que é bonito. A gente não vai sozinho. Porque quando a gente entra no barco, quando a gente se predispõe a fazer essa travessia, quem está lá esperando por nós? O Cristo. O Cristo de Deus, que já se posicionou no barco. E aí vocês vão dizer assim, por que, que ele foi para a polpa? Por que, que ele foi para o fundo do barco? Né? Ora, ele foi para o fundo do barco, gente, porque a polpa é o lugar mais importante do barco. Porque onde está o leme. E o leme aquela peça pequenininha, é o condutor da direção do barco. Então, vamos lá. Se eu me decido, se eu tomo a decisão, se pela minha missão volutiva eu passo a querer atravessar de um lado a outro, do lago de Genezaré, atravessar da materialidade para a preponderância da espiritualidade em mim, e decido, né, decido reencarnar, decido entrar nesse barco, decido fazer essa conversão, né, é preciso... E eu tenho que ter a certeza de que Jesus está nesse barco. E está no leme, gente. E está conduzindo. Por que, que a gente não deixa Jesus conduzir o barco da nossa vida? Por que, que a gente, no momento da tempestade... Vocês podem até dizer assim, mas por que não a tempestade? Eu decidi entrar no barco. Jesus está no barco. Para que a tempestade? Sabe por quê? Porque a gente deixa Jesus dormir no barco da nossa vida. Isso mesmo. Mateus nos diz que quando chega a tempestade, quando chega aquela grande onda capaz de virar o bar, Jesus está dormindo. E ele dorme por quê, gente? Simbolicamente, nós deixamos Jesus dormir no bar da nossa vida. Com as nossas ações equivocadas, com os nossos mal traçados caminhos através dos equívocos, quando nós tomamos as nossas decisões utilizando o livre-arbítrio ainda pela nossa... Infantilidade espiritual, né? E pouca maturidade espiritual. Nós ainda estamos agora vivendo uma época de madureza, né? Mas muitos corações ainda permanecem nessa infantilidade. Não é à toa que ainda temos tantos problemas, tantos dissabores, fal tanta falta de compreensão, de entendimento, de empatia, de compaixão pelo outro, né? Então, nesse segmento, quando nós nos decidimos a ser discípulos de Jesus e entramos no barco da vida, né? nós não podemos deixar Jesus adormecer no barco da nossa vida. Tomamos a decisão mais importante que é entrarmos no barco. Por isso, na hora que os discípulos vão se aproximar de Jesus e despertá-los, Jesus diz assim, homens de pouca fé. Jesus não diz assim, homens de nenhuma fé. Né? Porque alguma fé nós temos. Porque decidimos entrar no barco. E decidimos de uma forma... Olha que bonito isso aqui que eu vou falar para vocês. Vê se vocês também sentem assim. Quando a gente decide entrar no barco, quando aqueles pescadores, aqueles discípulos de Jesus, decidiram entrar no barco, eles sabiam, porque todos eram pescadores, né? A grande maioria. Eles, decid... eles sabiam que no lago de Nazaré era comum ter tempestade. Eles eram pescadores. Aquilo era rotina para eles. Então eles sabiam que determinada época do ano, que determinados horário do dia, podia surgir essa tempestade, podia ter essas ondas mais altas. Eles sabiam disso? Eles tinham compreensão disso? Mas mesmo assim, seguiram no barco com Jesus. Quando a gente faz o planejamento reencarnatório da gente, muitas vezes a gente sabe, e a gente até pede para a redenção do nosso espírito, que venham essas ondas que venham essas tempestades, né? para que nós sejamos acordados, despertos, para que não entremos no sono da alma. Então é isso, é disso que Jesus está falando. Só que aqui tem a conotação da nossa reencarnação, da opção por, pela reencarnação, né? mas também de uma vida diferente nessa reencarnação. Nessa reencarnação. E quando fazemos essa opção, muitas vezes, né? muitas vezes, quando a gente faz a opção apenas da boca para fora, da, sabe aquela oração, aquela prece que a gente faz que não passa do céu da boca, gente? Né? Então, quando a gente faz aquela opção apenas por dizer, mas não vivendo verdadeiramente o Evangelho, deixando Jesus dormir, dormitar no barco da nossa vida, não aceitando, então, é como se a gente dissesse assim: ó, pode ficar tranquila aí, porque o leme cuido eu. Do leme cuido eu. Quando a gente faz isso, o que, que acontece? É necessário que muitas vezes venham as tempestades para que a nossa consciência, então, desperte e finalmente nós façamos como os discípulos aquela época. Nos aproximemos de Jesus e despertemos o Cristo interno abandonado em nós. Como diz Alta de Souza na nossa mais alta capela. E aí quando a gente desperta Jesus, ele então se ergue Verticaliza-se, posição de verticalidade. Acalma, gente. Acalma a tempestade. Ah, mas que tempestade? Não está caindo chuva? É aqui, gente. É tempestade aqui. Porque instalar o reino de Deus em nossos corações é nós vivermos na eterna primavera. No eterno sol de primavera, morninho, né? Aquele sol que não queima. Então, aquele sol morninho. Então, vivermos nesse eterno sol de primavera. Não deixar que essa, esse turbilhão externo venha a modificar o meu sol interno. né? O meu sol interno. Isso é deixar Jesus desperto em nossos corações. Então, Jesus vai dizer isso. E quando a gente vai para o Evangelho de segundo o Espiritismo, quando a espiritualidade vai falar de fé, ela vai falar justamente que a fé verdadeira ela é calma. Ela não é inquieta. Porque se esses discípulos, se nós tivéssemos a fé verdadeira, não nos inquietaríamos diante das tempestades, mas aprenderíamos com essas lições. É lógico, é lógico que às vezes sofremos, é lógico que às vezes choramos, é lógico que às vezes essa tempestade é dura demais, parece aparentemente insuportável, mas lembremos sempre, que Deus dá o um vinho de acordo com o ordem de cada um. Então, se chegou a tempestade, se chegou aquela onda diante do nosso barco, é porque nós temos condição absoluta de suportar. Agora, precisamos entender, se vamos entrar, como nos diz Emmanuel, na noite da rebeldia e da ignorância, esmurrando o mundo, responsabilizando tudo e a todos, né? e não tomando conhecimento de que é necessário adotarmos e segurarmos e tomarmos novamente a rédea das nossas vidas para termos a verdadeira compreensão do nosso espaço e da nossa responsabilidade diante daquela tempestade. Porque muitas das vezes, e a tempestade representa isso, né? as interferências climáticas do Evangelho representam isso, porque a gente não domina, a gente não dá conta, algumas situações vêm porque nós efetivamente damos causas a ela. Muitas causas, a maioria das causas das nossas aflições, atuais, é porque nós damos causas a elas. Mas outras não. Outras, elas chegam, se apresentam, como essas interpérias climáticas, para que nós sejamos sacudidos nas nossas fibras. Né? Gibran tem um poema muito bonito sobre o amor, onde ele diz isso, né? O amor sacode, o amor tira os nossos pés do chão. Né? Faz com que a gente... É, entre nessa luta íntima, nessa luta interna de regeneração, para que nós possamos, então, deixar o nosso coração maleável, como uma massinha de modelagem, para que Jesus vá, aos poucos, moldando né, para a nossa missão verdadeira. E a nossa missão aqui, está lá na, na questão 132 do LE, é fazer a parte que nos cabe na obra da criação. Cada um de nós é uma engrenagem, cada um de nós é uma peça dessa grande, desse grande maquinário, dessa grande engrenagem. E Jesus conta com cada um de nós. E quando um falha, o que, que acontece? Eu sobrecarrego essa economia, a economia da vida. Porque digamos que, vamos supor, eu e Regina, nós temos uma missão. né? Aí eu não faço a minha. Aí eu vou sobrecarregar a Regina. Porque alguém vai ter que fazer essa parte. Alguém vai ter que fazer a minha parte. Se eu não faço, eu sobrecarrego Regina, porque ela vai fazer a dela e a minha. Não é? Então, não precisamos sobrecarregar a economia do mundo. É preciso que a gente desperte para essa realidade. Meus amigos, estamos diante de uma nova aurora. O mundo entra em transição. É Jesus de um lado, do lago de Genezaré, dizendo assim, vamos lá, entre no barco, né? Vamos lá, vamos atravessar. Vamos sair dessa margem da materialidade, do egoísmo da vaidade, né? vamos atravessar para outra margem, na outra margem vocês vão encontrar benevolência, vão encontrar indulgência, vão encontrar perdão, vão exercitar a caridade conforme Jesus nos exemplificou. E a partir daí, vamos entrar nesse barco, sem nenhum tipo de receio. E se não deixarmos Jesus adormecer, não teremos nunca tempestade, porque Ele estará do nosso lado aplacando as dores, conduzindo o barco da nossa vida para um caminho diverso da nuvem gigante de provocação da tempestade. Não é? Ele está no leme. Então, se mantivermos os nossos olhos abertos, o nosso coração, a nossa mente iluminada pelo sol do nosso coração, né? o melhor, pela luz do nosso coração, que nós tomamos um pouquinho desse sol que é Jesus, que representa essa luz maior não vamos temer tempestades porque ele estará no leme da nossa vida é isso meus amigos esse é o recadinho de hoje que nós temos aqui para vocês né? agora nós vamos para um momento todo especial momento interativo com os nossos internautas a Regina vai passar a nossa vinheta e a gente volta então para o momento interativo
1: momento de interação perguntas e respostas. Voltamos. Oi, Regina. De novo Voltamos. nós aqui, ó. Então, antes de colocar as perguntas, eu estava anotando as pessoas que estavam assistindo, sabe? Então, a gente tem gente de São Paulo, Rio de Janeiro, capital, Petrópolis, Duque de Caxias, Minas Gerais, Uberlândia. Então... Pessoal aqui de São Paulo, né? Como eu falei, então assim, muita gente boa aqui assistindo, tá? É, nós temos algumas perguntas, sim, mas antes, Deus, eu queria falar, perguntar para você, né? Sobre essa questão que você botou lá no início, né? Por que a multidão, né? Nem todos seguiram Jesus, porque só alguns seguiram Jesus, né? Então, eu gostaria que você falasse mais sobre isso, né? Houve, assim, desistência por não acreditarem nele? Era medo? Como uhum. é que era? foi isso? Na verdade, é...
0: seguir Jesus, né? É... Estar com Jesus, vivenciando com a nossa mente desper... Desper... desperta, não é fácil. E ele sempre disse isso para nós, ele disse isso para Pedro, né? Pedro, que quereia, te levareis aonde não queiras ir. Porque estar com Jesus é acharmos esse nosso canto de responsabilidade, né? é deixarmos de culpar o outro pelos laços transversos, pelos atos transversos da nossa existência, pelos nossos vícios, é descobrirmos que ainda somos pequenos e frágeis, né, diante dessa realidade. Porque quando nós nos descobrimos frágeis, aí é que somos fortes. Porque na nossa fragilidade, a gente consegue reconhecer, por exemplo, que nós erramos. E por isso que merecemos o perdão. Então, quando o outro erra diante de nós, nós também o perdoamos, porque nós somos o paradigma dessa fragilidade. Então, seguir com Jesus é tudo isso. Seguir com Jesus é entender que o maior é aquele que serve. Então, no mundo em que nós, infelizmente, né, e, e é, é muito bonito os filósofos dizem isso, não é sinal de saúde estarmos adaptados ao mundo doente, e no mundo adoecido ainda, né, nós encontramos que o mundo é dos mais espertos, né, o momento é de quem, na verdade, conquista, então que perdoar. É fragilidade e Jesus veio, na verdade, sacudir esse nosso entendimento de uma forma diferenciada e por isso foi tão criticado à época pelos grandes em espírito, porque Jesus louvava os pobres em espírito. Jesus é, acarinhava os veio para os pobres em espírito, para aqueles que eram humildes e veio trazendo lições maravilhosas de humildade do seu nascimento até o momento em que Jesus se entrega nos braços da cruz. Então, seguir Jesus, né, da manjedoura ao calvário, não é fácil. Porque antes, Regina, aquilo que não me incomodava, né, eu digo estou sempre esse exemplo, antes você passava na rua, você ouvia um cachorro uivando, aquilo para você era indiferente. Né? Você ouvia alguém pedindo né, uma ajuda material, aquilo para você era indiferente. Né? Ainda que fosse o Espírito, era capaz de dizer assim, ah, isso é lei de causa e efeito. Mas se verdadeiramente você é justo e cristão, e segue, e tem Jesus não somente como guia, mas como modelo, você não vai suportar nem o cachorro Ivano. Você vai parar para tentar ajudar. Então, tudo incomoda o cristão. Tudo sensibiliza. O incomoda no sentido do sensibilizar, entendeu, Regina? A gente fica mais sensível a tudo isso. Então, vou dar um exemplo grosseiro aqui. Se antes eu jogava papel no chão, hoje eu não jogo mais. Porque eu sei que né, o Aroldo, uma eu vi uma palestra do Haroldo, ele contou uma coisa tão interessante, né? ele disse que um, um homem vinha lá, a velocidade daquele, daquele, daquela rodovia era 80 km. aí ele estava lá com 120, né? Aí o guardinha parou e disse, meu amigo, você não viu ali, você não viu que essa velocidade, que a placa aqui dizia, era 80 km por hora? Ele disse, ah... Eu vi a placa, seu guarda, eu não vi o senhor aqui para me multar, né? Por isso que eu ultrapassei a velocidade. Quem está com Jesus? Quem vive com Jesus? Não importa isso. Não precisa nem de placa, Regina. Precisa de placa para quem sabe que a lei é dessa maneira, que o amor é assim, que a caridade é dessa forma. Precisa de placa indicando. Nem de. Você vai, você vai dizer isso para um Alcione? Para quê? Uhum. né Para um Estevão? Para quê? Então, não precisa nem de placa. Então, é isso, amiga. Então, nem todo mundo aguenta, né? Então, às vezes, alguns desistem, desertam. Aguenta, aguenta, suporta, né? Mas, às vezes, deserta realmente.
1: É, eu tenho aqui uma colocação de, da Marlene. Mas, antes, eu, ela tem uma pessoa aqui que ela tem uma dúvida que eu achei importante você explicar como é que vai ser o estudo. A Thais Helena, ela diz o seguinte, que ela tem essa dúvida, se nós vamos seguir o Evangelho segundo o Espiritismo, desde a tradução até o final, e a gratidão pelo estudo. Você pode responder para ela?
0: É, nós, na verdade, a proposta, né, Regina? Você pode até responder aqui comigo. A proposta hum. da Regina é que a gente estude o Evangelho, né? o Evangelho, mas a luz da doutrina espírita. Então, por exemplo, a gente vai trazer aqui passagens, curas, a gente vai trazer é, discursos de Jesus, né, dos quatro Evangelhos, do livro de atos dos apóstolos, né, mas sempre com a chave do Espiritismo. Porque a interpretação do Evangelho, nossos irmãos católicos fazem, nossos irmãos evangélicos, enfim. Né, mas aqui nós vamos fazer a luz da doutrina espírita. Então vamos utilizar sim... O Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, obras póstumas, céu e inferno. Enfim, vamos utilizar o Pentateu, como vamos utilizar também pedir recursos lá do Antigo Testamento. Tá? Vamos utilizar a Bíblia também, vamos utilizar a Torá. Então, veja, para que tudo isso, o que a gente quer de verdade, né, Regina? O que a Regina quer é que a gente pegue esse Jesus a calma a tempestade, tire lá de trás e leve para hoje. Hoje, como é a minha tempestade? Hoje, eu sou discípulo. Hoje, exatamente quinta-feira, às 18h40, né? Eu sou o quê? Tô sendo discípulo? Não, olha, pela manhã eu fui discípulo, mas hoje à tarde eu acho que eu fui multidão, né? Então, para a gente começar a conectar, porque Jesus fala para espíritos. Então, aquilo que ele falou lá em 2023, anos atrás, vale para hoje, para nossa vida. Porque para a gente até suportar essas tempestades com mais tranquilidade, né? Então, é mais ou menos isso. A gente não vai seguir aqueles capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, turma, mas a gente vai utilizar sim, porque ali está a moral de Jesus, né?
1: Então, eu fiquei assim, meio que, que pensando, assim, minha mente aqui... Fervilhando. Então antes de colocar a próxima pergunta, né, em cima do que você acabou de dizer, você poderia exemplificar o que é deixar Jesus guiar o nosso barco da nossa vida? Como é? Será que é difícil? Será que é fácil? Porque a gente tem um modelo, né? a gente sabe que tem que seguir o modelo, mas como é isso? Como é que deixar ser guiada por Jesus nesse barco? Regina, sabe quando Paulo diz assim... Não sou eu que vivo, é
0: o Cristo que vive em mim? Paulo está dizendo que Jesus está completamente no leme da sua vida. Que ele obedece a lei de Deus que está em si. E a lei de Deus, gente... O jugo dele é suave, o fardo é leve. Né? Porque é, se nós andarmos ali lado a lado... O jugo era utilizado para isso... Né? Para que os animais andassem lado a lado... Então, se nós andarmos lado a lado com Jesus, não teremos dificuldades. Então, deixar que Jesus guie o barco da nossa vida é aceitarmos isso com facilidade. Temos a resiliência que é a aceitação do coração, de, por exemplo, de um momento de turbulência, de tempestade. Aprendermos com essas lições, porque todos nós passamos. Ninguém vai do berço ao túmulo sem verter lágrimas. Né? principalmente no mundo de provas e expiações, ou mundo em regeneração, né? em transformação para regeneração. Então, há uma, uma poesia muito bonita, do Aloysio Elias, né? é, em parceria, ele diz assim, é, é, para cada... mais ou menos isso, hein, gente, não decorei ela completamente, mas para cada árvore um pássaro, para cada rio um dado peixe, tudo no quando e no onde Deus calcula a exatidão de DVC. Então, se a gente seguir né, Jesus guiando o barco da nossa vida, é isso, é o deve ser. Porque se você perguntar a uma, a uma mangueira o que, é que ela faz, ela faz a vontade de Deus. Se você perguntar a um animal o que ele faz, a vontade de Deus. Há uma passagem interessante que... É, Chico, ele falava isso, né? Eu sou um cisco, né? E aí tem uma hora que ele diz assim pra, pra Emmanuel: eu sou um verme. Aí Emmanuel diz: não, Chico, é você não é um verme. Porque o um verme faz exatamente o que Deus espera que ele faça. Então, só nós que utilizamos equivocadamente o nosso livre-arbítrio. E utilizar equivocadamente o nosso livre-arbítrio é tirar Deus do leme e fazer a nossa vontade. E quando isso acontece, Regina, eu faço as minhas regras. Então não há nada de errado, né? E eu tentar galgar um cargo maior do que você e passar por cima dos seus valores, tá tudo certo para mim, entendeu? Porque eu, eu não tenho nenhum drama de consciência, porque os valores de quem
1: faz sou eu, não é? Então é nesse sentido, amiga. Muito boa colocação. Vou ficar refletindo de coração mesmo eu, da noite inteira sobre o que você acabou de falar. Bom, não, na verdade não é uma pergunta, mas eu achei interessante, é uma colocação da Marlene, depois ela faz a pergunta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? A Marlene coloca assim, de uma margem a outra, além de aceitar o convite de Jesus, é deixar a ignorância e a materialidade, ir para a margem da sabedoria e do espiritual. Você pode aprofundar mais a, a, o que ela coloca aqui? Sim. É isso mesmo, como eu disse a você, a
0: Marlene é uma querida amiga. Olha só, eu conheci a Marlene agora, gente, nesse processo pandêmico aqui das nossas lives. Ela já participou de, de lives com a gente, é uma querida mesmo. A Marlene tem razão, gente. É deixarmos a ignorância e a materialidade e irmos para a sabedoria e o espiritual, né? Porque é, nós precisamos compreender... Quando Jesus nos dá aquela, aquelas orientações no Sermão do Monte, né? não em tesouros, para a terra, mas tesouros dos céus, né? é para que nós tenhamos como preponderância em nossas vidas e orientação, a dona Laura diz isso para a gente lá no livro Nosso Lá, que a nossa vida é um, é um ângulo reto, mas a preponderância é da verticalidade, que nós trabalhamos na matéria, temos que trabalhar, né? mas a, a verticalidade tem que preponderar. Então, é, em tesourar tesouros para os céus, não é somente as questões referentes né, a que Jesus está falando de tesouros da terra apenas de bens materiais, mas sentimentos sobretudo. Então, quando a Marlene fala aqui da ignorância, do orgulho, do egoísmo, né, e de tantos, ausência de perdão, poder, de tantos outros sentimentos, que a gente não leva, gente. Porque nós só levamos aquilo que a gente tem tesoura para os céus. E os tesouros que nós entesouramos para os céus, que são os sentimentos de benevolência, de indulgência, de perdão, de amorosidade, que é a caridade conforme Jesus, esse tem um valor aqui ou acular Aonde eu estiver, ele tem o mesmo valor. Né? Então, são essas conquistas que nós devemos... A gente fica perdido, gente. Qual ovelha distraída na casa do pai? Como, se for, como Jesus nos diz, ovelha né? Ovelha sem pastor. Então, a gente fica meio que distraído, disperso ali, ó, achando que a reencarnação é um passeio bem legal, bem maravilhoso, e não aceita, na verdade, as corrigendas que são necessárias para esse desperta... despertamento. Né? Então, muitas vezes, essa tempestade pode nos conduzir mais apressadamente até outra margem. Já pensaram nisso? Às vezes, aquele momento desafiador na nossa vida, Marlene, serve para que a gente desabroche. Né, Regina, para que a gente chegue do outro lado mais vivo mais em abundância, mais abundante né? de entendimento e de sentimento
1: Bom, agora sim a pergunta da Marlene Ela pergunta para você o seguinte, Elza O fato de os discípulos já estarem no barco significando que querem seguir Jesus a tempestade é o teste da sua fé? Somos ainda muito frágeis em nossa fé, na hora dos nossos testemunhos? Isso. A fé,
0: né? Nós, eu sempre repito isso, gente. É, o prefácio de livro Boa Nova, Humberto de Campos, ele diz uma expressão muito bonita, Regina. Ele diz assim, hoje não mais cogito de, de crer porque sei. Isso é fé. E outro dia desse, me deram um exemplo, um pastor, né? Um pastor evangélico deu um exemplo tão bonito de fé, que eu preciso repetir aqui para nós, gente. Vamos pegar aqui para nós, espíritas, nessa, nesse diálogo interreligioso. Ele disse assim, ó, Regina, se a gente agradece, olha que bonito, Marlene, se a gente agradece a Deus por tudo aquilo que Deus fez por nós até aqui, isso é gratidão. Mas se a gente agradece a Deus por tudo que Ele irá fazer ainda por nós, isso é fé. Pouco importa se vem tempestade, se vem momento desafiador, obrigada a Deus. Porque qual pai onde o filho pede um peixe e ele, né, e ele dá uma serpente? Jesus diz isso. Qual pai onde o filho pede um pão e ele dá uma pedra? Isso tem uma conotação, a gente vai estudar isso aqui também, né? Linda, linda. Não existe, gente. Tudo que a gente pede em oração, né? a oração é ouvida. É ouvida por Deus, né? mas é decodificada. Porque nós recebemos aquilo que é importante para o nosso espírito. Então, muitas das vezes, como a Marlene disse, né? a tempestade é um teste para a nossa fé, para que a gente se mostre resiliente, para que a gente compreenda que Jesus está no leme. É como aquela historinha do menino, né? que está lá no avião e o avião começa a sacolejar e todo mundo socorro, meu Deus, alguém me ajude. E o menino está bem calminho. Aí alguém pergunta a ele, você não está nervoso? Não, ele fala, não, meu pai é o um piloto. Né? Então, assim, quando a gente tem a certeza que Jesus é o piloto do barco da nossa vida, por que, que eu vou me inquietar? O que, que pode, o máximo, acontecer para mim? Eu desencarnar? E daí? E daí? A vida é sem morte a vida sem morte, eu não sei disso. Então, fé, gente, é isso. Fé não é simplesmente acreditar. Fé é saber. Fé é a certeza. Agora, se eu não entro no barco com Jesus, eu não... Ou se entro e deixo ele adormecer no barco da minha vida, eu não tenho um relacionamento com ele. E ninguém consegue ter confiança no outro se não se relacionar com ele. Eu não posso, por exemplo, né? confiar um segredo meu à Regina, se eu não tiver confiança nela. Se eu não já tiver batido um papo com a Regina, ter tido um relacionamento com ela, né, eu não vou conseguir ter esse diálogo. Então, olha como é importante isso. Então, é isso mesmo, Marlene. É um ato, muitas vezes, né, de fé e também de despertamento. né? Como está lá no livro Jesus no Lar, por Ney Lúcio, psicografia Xavier, quando Jesus nos compara a uma semente que tem toda a potência da árvore, e Pedro diz assim, e quando a semente não quer germinar? Quando a semente prefere ficar lá, quietinha no seio da terra? Aí Jesus diz assim, aí Pedro, vem os grandes furacões e aguaceiros para mudar a semente do lugar, e aí sim, ela germinar, porque
1: a lei é de progresso. É, em cima do que você acabou de falar sobre a fé, eu poderia dizer, então que a, essa fé, acreditar realmente né, em Jesus, acreditar no propósito da vida, eu posso gerar essa fé em ações? É uma derivação, ou é uma fé só de acreditar, ou eu acredito, mas eu também, em cima da crença, eu vou agir com determinados propósitos? É. A fé sem obra, Marlene, mano nos ensina
0: que é inoperante inoperante. Não basta crer, gente, né? Sabe por quê? Quem diz isso para a gente é Jesus. Quando o doutor da lei chega para ele, Regina, e diz assim: "Ah, mestre, o que é que eu preciso fazer para ter a salvação?", né? O que é que eu preciso fazer para eu me salvar? Aí Jesus diz assim: "Ó, oh, você é um doutor da lei. Vê lá o que é que tá escrito", né? E como tu lês, também é importante, porque não é só o que tá escrito, mas como você Quais são os seus sentimentos? Como você interpreta o que está escrito? Tanto que ele diz assim, ah, o que está escrito eu sei, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a, 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 a ti mesmo. nome Levítico, isso aí eu sei de e salteado. Mas Jesus dá uma pegadinha para ele. Como tu lês? Aí ele não sabe quem é o próximo dele. Aí quando ele vai refletir, ele vai dizer, e quem é o próximo, né? Aí é bonito que Jesus diz assim, faze isso e viverá. Então, não é só acreditar, né? Não é só acreditar, mas é fazer. Então, a fé sem obra, gente, essa fé que não executa, essa fé que não trabalha, essa fé inoperante, né? Ela não eleva, nos eleva espiritualmente. Então, é preciso que essa fé seja diária, em demonstração, né? Inclusive, como nos diz André Luiz, porque nós somos letreiros vivos, né? São Francisco dizia isso. Cuida da tua vida, porque talvez ela seja o único evangelho que teu irmão irá ler. Então eu tenho essa responsabilidade né, de montar o meu caminho e do mesmo jeito, também, com um pouco do meu velador, alumiar o caminho do outro, né,
1: a estrada do outro. Bom, eu tô aqui olhando o horário, mas vou botar mais uma perguntinha aqui. né? Vamos lá, vamos lá. A Tânia, Silvia, eu acho que é assim que fala, né? Não é Tainá, é Tânia. Ela coloca o seguinte: nunca precisamos tanto de Jesus como agora, porque tanta necessidade. É um momento difícil em que estamos passando. Ô, Tânia, é... veja, na verdade, né? A...
0: Nós Espíritas, nós compreendemos que estamos passando por um tempo de transição, tá? Então, esse tempo de transição é um tempo de arrumação da casa, né? É um tempo em que nós vamos colocar as coisas em ordem, porque vamos chegar no mundo de regeneração. Ninguém vai chegar no mundo de regeneração pilhado, não, hein, turma? Nós vamos chegar cansados de muita luta, né? Cansados de fazer prova. Como a gente volta da escola, sabe aquela semana de prova, gente? Quando tinha semana de prova, que era a semana inteira, né? A gente chegava morto no fim de semana, louco para para estar, né? E aí então a gente chega cansado, a gente vai chegar no mundo de regeneração assim, né? Então, por que que nesse mundo de transição, nesse processo de transição, a gente precisa tanto de Jesus, né? Porque Jesus é o sol da imortalidade. Jesus é aquele que vai jogar luz na bagunça da nossa casa mental. E é através dessa luz ah, mas essa luz vai arrumar as coisas para mim? Não. Não. Que vai arrumar somos nós, que bagunçou somos nós, né? Como a gente ensina ao filho desde pequeno, ó, monta aqui sua baguncinha, depois arruma tudo, põe tudo no lugar. Pra criar um hábito de arrumação, né? Então, Jesus é essa luz. Então, essa luz é jogada sobre a nossa casa mental. E aí a gente vai ver que tem cadeira de perna pro ar, mesa virada, muita sujidade no canto. Aí o que a gente faz? A gente reflete, a gente medita, a gente começa a... Por essa casa mental em ordem. Então é por isso que nesse momento, mundo em transição, a gente nunca precisou né, tanto de Jesus. Precisaremos sempre, né? Mas nesse momento especial, muita luz. E Jesus é esse sol, como nos diz Clóido, né, lá no livro Ave Cristo, ele diz isso para quinto barro, né? Jesus é o sol da imortalidade.
1: É, para a gente encerrar aí nosso bloco, a gente poderia, eu queria te fazer uma pergunta: que essas seriam, essa sua colocação? dessa última pergunta, as nossas atuais tempestades, esse momento que a gente está vivendo, né? até a questão da pandemia que a gente viveu há tão pouco tempo, né? é, e que envolveu tantas dificuldades nos nossos lares, também nas questões econômicas, né? quem tem comércio, enfim, essas... Seriam essas tempestades atuais que a gente precisa passar por elas para o nosso aprendizado? Seria isso ou não?
0: Regina, eu tenho eu tenho refletido um pouco sobre isso, né? Um pouco não, muito então, né? <risos> sobre isso, por essas dificuldades, muitas vezes, por essa animosidade que nós estamos vivendo, sobretudo no nosso país, né? Nos últimos tempos e e o estado pandêmico mesmo, pelo qual passamos, né? Que eu aconselho aqui os nossos amigos a um capítulo especial no livro... A gente pode até fazer uma live sobre isso, Regina, aqui no Estudo do Evangelho. No livro Nosso Lá, Convocados à Luta. Gente, eu não sei se é capítulo 41 ou 42 do livro Nosso Lá, tá? Mas é importante, porque é uma repetição do que aconteceu aqui. Inclusive o próprio Divaldo Franco falou sobre isso também. Eu penso que todo esse processo de transição, nós estamos vivendo os últimos testes, né? Os últimos testes. E, como diz Tiago na sua carta, né? bem-aventurados o homem que é testado, que sofre tentação. Porque a gente pensa que a tentação é uma coisa ruim, não é. A tentação é um teste de fortalecimento do espírito. Ruim é quando eu caio na tentação. Então, penso que esse momento, as circunstâncias, às vezes provocadas por nós mesmos, às vezes são circunstâncias divinas que são colocadas... Para que nós possamos passar por essas tentações, gente. Pelo domínio dos nossos sentidos, né? Então, por isso, talvez, muitas vezes, estejamos sentindo né, esse momento de turbulência maior. É a casa sendo arrumada, né? É essa arrumação que a gente falou para a Tânia neste né? Ainda há pouco. Então, é preciso que nós estejamos muito atentos a isso. Porque o problema não está na desarrumação. O problema não está na tentação em si. O problema está em cairmos da tentação e o problema está em apagarmos a luz e deixar a bagunça lá mesmo, porque a gente quer ficar dormitando, a gente quer viver com tranquilidade, no sono de alma, sem ser incomodado, sem ter tempestade, sem ter nada, né? E a gente tem que entender, gente, que mar calmo não faz bom marinheiros. Jesus quer que nós aprendamos a nadar, né? E a partir daí sermos dirigentes e condutores das nossas vidas.
1: Olha, infelizmente para nós, o tempo acabou. <risos> tem algumas colocações, eu também quero aí saudar o pessoal que está assistindo de, do, de Portugal e do Japão, né? Então, tem um pessoal assíduo aqui, a Amanda está sempre aqui também assistindo a gente. Eu queria lembrar vocês que nós temos uma série completa aqui no canal no, do, sobre o livro... No rumo do mundo de regeneração de Divaldo Franco, ele está completinho. Então, se alguém quiser estudar mais sobre o assunto, em cima do que a Elisa acabou de dizer agora, também tem lá tem a nossa série aqui no, no, no canal Espiritismo e mediunidade né? Tem aqui a Marlene dizendo para não mudar o horário, né? E tem muita gente aqui adorando o trabalho, o seu trabalho, como como a Regina e tantos outros, né? Eu também adorei, Elza, adorei, sabe? Muito obrigada, assim, por aceitar o convite. Eu acho que vai ser uma jornada, assim, de, de mergulho para nós mesmos, através do seu estudo. Então, eu estou muito satisfeita aí com, com essa noite de hoje, né? Então, eu vou passar aqui a palavra para a Elza. Nós vamos estar de volta aqui na, na, na próxima quinta, ainda no mesmo horário, às 18 horas, com a série Estudando Evangelho. Eu também queria lembrar que amanhã, às 19h30, começa uma nova série, Momentos com Filomeno de Miranda. São trechos dos livros deles, né? da, da, das lições dele, de toda a obra literária que o Manuel é, 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 ditou, né? através do Divaldo Franco, né? da psicografia do médium baiano de Valdo Franco. Então, um beijo a todos, né? uma ótima noite, sigamos, é com vocês.
0: Eu, eu que agradeço a todos vocês, a você Regina, por essa oportunidade, a todos os amigos internautas, eu vou cumprimentar aqui a Nádia, a Soraya, a Marlene, a Silvia, todos vocês, gente, gente dá para falar que tem muita gente aqui conosco no chat, então, muito, muito obrigada por essa oportunidade, que Jesus cada vez mais, possa fortalecer os nossos corações, fortalecer o coração da Regina, né? Para que esse canal, ele permaneça ativo aqui em nós, e que nós possamos, cada vez mais, nos reunirmos, estarmos juntos nesse propósito de divulgar Jesus Rede Vivo. Muita paz a todos, uma excelente noite para todos nós. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.